0: Witajcie w kolejnym odcinku wideopodcastu z cyklu Włącz kulturę, który realizowany jest w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Te i kolejne odcinki możecie wysłuchać i zobaczyć między innymi na YouTubie, Facebooku i Spotify. Tematem dzisiejszej rozmowy jest kultura bez barier, czyli jak tworzyć kulturę dostępną dla osób z niepełnosprawnościami. A dzisiejszymi gośćmi są... Anna Żorawska, prezeska i współtwórczyni Fundacji Kultury Bez Barier, ekspertka dostępnych wydarzeń. Od 12 lat działa na rzecz udostępniania kultury osobom z różnymi niepełnosprawnościami, szczególnie wzroku i słuchu. Od stycznia 2011 roku koordynuje projekt pilotażowy Kultura Bez Barier dla Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy od 2011 roku prowadzi szkolenia z zakresu audiodeskrypcji oraz obsługi osób z niepełnosprawnością. Autorka audiodeskrypcji do wielu tekstów kultury, między innymi filmów i spektakli teatralnych. Ekspertka w projekcie Małopolska Kultura Wrażliwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Małopolskiego Instytutu Kultury. Ekspertka w zespole sterującym do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Infrastruktura Domów Kultury na zaproszenie Narodowego Centrum Kultury. Współautorka wytycznych w sprawie dostępności wydarzeń dla miasta stołecznego Warszawy. Członkini Rady Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Inicjatorka Kolektywu Otwartej Kultury pomysłodawczyni i założycielka sieci liderek i liderów dostępności, wspierającej koordynatorów i koordynatorki dostępności z całej Polski. Cześć Aniu.
1: Cześć Magdalena. <grywa> Witaj Agata i dzień dobry Marta.
0: I Drugim gościem jest Agata Storz, edukatorka, animatorka kultury, historyczka sztuki pasjonatka polskiego języka migowego, kuratorka programu edukacyjnego oraz koordynatorka dostępności Galerii Labirynt w Lublinie, członkini Stowarzyszenia Otwieracz. Prowadzi warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i osób z niepełnosprawnościami. Realizuje szkolenie dla nauczycieli, edukatorów oraz przygotowuje interaktywne wystawy sztuki współczesnej dla dzieci i młodzieży. Koordynatorka wielu projektów, w tym także tych poświęconych tematowi dostępności. Między innymi dotknij tego co widzę, sztuka pełna zmysłów, spacery, pokazywanie miasta. Wykładowczyni na Uniwersytecie Marii curie w Lublinie. Współpracowniczka Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w którym prowadzi badania percepcji sztuki współczesnej. Współautorka artykułów naukowych. Stypendystka prezydenta miasta Lublin. W 2019 roku otrzymała medal prezydenta miasta Lublin za działalność skierowaną do osób z niepełnosprawnościami wzroku. Laureatka Nagrody Żurawie Lubelskie Wyróżnienia Kulturalne 2017. W kategorii animator kultury. Cześć, Agata. Hej witajcie. Witam Was bardzo serdecznie. Strasznie się cieszę, że przyjęłyście zaproszenie do naszego spotkania, zwłaszcza kiedy będziemy rozmawiać dzisiaj o dostępności wydarzeń kulturalnych dla osób z różnymi typami niepełnosprawności. I nie ukrywam, nie byłabym sobą, gdybym nie zaczęła naszego spotkania i naszej rozmowy od pytania, Jaka jest Wasza definicja osoby wykluczonej, osoby z niepełnosprawnością i wykluczenia? Jaka jest Wasza definicja, taka pochodząca z Waszego doświadczenia, z Waszej pracy zawodowej? Która Anio, z nas pierwsza? Proszę. Tak jak
1: sobie właśnie myślałam o tym pytaniu wcześniej, to dla nas Fundacji Kultury bez Barier wykluczenie oznacza Brak zaproszenia, to, że jesteśmy niemile widziani, często słyszymy z różnych ust, że niepełnosprawność nie jest sexy. w związku z tym trochę niefajnie jest współpracować przy osobach z niepełnosprawnością, więc gdybym miała tak króciutko to powiedzieć właśnie niechciani, niezaproszeni.
2: Agata? Ja miałam w sumie problem z tym pytaniem troszeczkę, bo w ogóle nie myślę w ten sposób, robiąc swoje wydarzenia i działania, ale wydaje mi się, że wykluczenie to też jest brak przestrzeni do tego, żeby i warunków, żeby osoby, które mają jakąś cechę, mogły korzystać z wydarzeń w różny sposób. To znaczy albo nie ma takiej infrastruktury, która pozwoli do tego, żeby mogły przyjść na miejsce wydarzenia albo nie ma możliwości na przykład zapewnienia tłumaczy różnych wydarzeń. I wydaje mi się, że właśnie w ten sposób też bym rozumiała to pojęcie szerzej, nie tylko w odniesieniu do niepełnosprawności, ale też w stosunku do osób, które na przykład pochodzą z innych krajów albo są mniejszościami seksualnymi, więc jakby ten temat wydaje mi się bardzo szeroko, jakby można, można na niego spojrzeć, ale właśnie w tym kontekście wydaje mi się, że właśnie... Właśnie tak to rozumiem. Mam wrażenie, że coraz
0: więcej mówi się na szczęście o dostępności kultury, wydarzeń różnego typu dla osób z niepełnosprawnościami. Natomiast wiemy, że to się zmieniało na przestrzeni lat. Tutaj Aniu powiedziałaś, że w dalszym ciągu spotykasz się, że niepełnosprawność nie jest tekst w moim przekonaniu właśnie pokazuje, że jakby jeszcze nie ma takiej pełnej otwartości, żeby o tym mówić, żeby działać w tym obszarze. Czy możecie powiedzieć, jak na przestrzeni lat? Czy widzicie te zmiany, że jest teraz lepiej, gorzej, jak to było kiedyś, jak to teraz jest?
1: Moja przygoda z dostępnością i myśleniem o wydarzeniach dla wszystkich rozpoczęła się w 2007 roku, kiedy właściwie zaczęła moją pracę w innej fundacji, Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą i tam trafiłam niemalże w pierwszym dniu pracy na artykuł Agnieszki Labisko z Polskiego Radia pod tytułem Usłyszeć niewidoczne mm -hmm. i zaczęłam czytać i okazało się, że w Białymstoku został zorganizowany pierwszy pokaz filmowy dla osób niewidomych z audiodeskrypcją mm -hmm. Tak mi to zainteresowało, że stwierdziłam że okej, okay, dobra, fajnie chciałam to zobaczyć w Warszawie, więc zaczęłam przeszukiwać internety na takim jeszcze topornym komputerze czy gdzieś może w stolicy to zobaczę. No i się okazało, że nie, że tylko w Stoku, że był to pierwszy taki pokaz i niewiele myśląc zadzwoniłam tam do kina Pokój, bo to było kino Pokój w Stoku i spytałam panią Urszulę Komstę, która była wtedy dyrektorką tego kina, jak oni to zrobili. I pani Urszula powiedziała mi, że to właśnie trzeba mieć słuchawki, że mogą być wszyscy na jednej widowni. No jak odłożyłam tę słuchawkę, zobaczyłam, że dobra, fajnie, niewidomi mogą, ja mogę obok e, razem z nimi, ale kto ewentualnie jeszcze może e, chcieć być z nami? No i tak sobie pomyślałam, że kurczę, na festiwalach filmowych są napisy pod ekranem, na tych takich ramkach. No to przecież to mogą też z tego korzystać osoby słabosłyszące i głuche. E, I chwilkę e, takiego naprawdę na, takim, na takich dużych emocjach researchu, jak to można zrobić, no i pomysł na to, żeby robić kino bez barier dla wszystkich, więc pierwszy krok to pójście do mojego wtedy prezesa, no i powiedzenie mu, panie prezesie, chcę robić kino dla niewidomych. Po czym w 2007 roku pan prezes patrzy na mnie wielkimi oczami i śmieje się pod nosem mówi, tak, rób. Tyle mi wystarczyło, żeby to rozpocząć, no ale właśnie, jak to było wtedy na początku. Pan prezes mówi, ok, ja jako młoda dziewczyna lat 22 mówię, dobra, robimy to i dzwonię do dystrybutorów, do producentów i słyszę wariatka, mhm. rzucają telefonem, że jak Pani sobie wyobraża pokazywać kino osobom niewidomym, znowu rzucenie słuchawką mhm. i tak naprawdę schody za schodami. Było bardzo ciężko na początku, bo właśnie tak to było odbierane, że po co osobom z niepełnosprawnościami w ogóle kino, że przecież one nic nie zrozumieją, nie zobaczą, w ogóle to jest obrażenie w ogóle pracy reżysera jego osoby. No ale y, nie poddawałam się, starałam się szukać partnerów, chodziłam do różnych fundacji, organizacji, czy zechcieliby mnie poprzeć, składałam tam, gdzie mogłam, wnioski o dotacje, no i się udało. Y, w Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dało pierwsze 30 tysięcy złotych. Pamiętam, że płakałam wtedy.
0: No się... szczęście, rozumiem.
1: No jasne, że, że, ale takie emocje, że nawet jak teraz mówię, słuchajcie, to ja się cała jeszcze nadal ekscytuję. I to przeżywam. No i się udało. I zrobiliśmy pierwszy pokaz w 2008 roku w kinie Muranów i była pełna sala. Także ja moich przyjaciół, którzy mi wtedy towarzyszyli w tej drodze pod prąd tak naprawdę, poprosiłam, żeby zeszli i usiedli na podłodze, żeby osoby niewidome mogły usiąść, bo przyjechali całe grupy z Łodzi i z innych miast. No i było pięknie, po prostu było bardzo dużo osób. I wtedy jak już się udało kinom, to stwierdziłam, dobra, próbujemy teatr po roku, następnie muzeum. Mm -hmm. I jak się zmieniło, odpowiadając Magdalena na twoje pytanie, to w kinie nie za wiele, niestety, mm -hmm. bardzo trudno jest przekonać producentów, dystrybutorów do tego, żeby dodawali filmy, ale nie jest już to temat nieznany, ponieważ jest sobie zapis w um, dokumencie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, który zobowiązuje producentów i dystrybutorów do tego, że jeśli biorą dotacje, z PiSW, Muszą dołączyć audiodeskrypcję, znaczy muszą przygotować audiodeskrypcję i napisy do kopii. Natomiast jest luka. Nie wiadomo, kto ma te napisy, audiodeskrypcje dodać do nośnika, tak, żeby można było to dystrybuować w Polsce. I dlatego nadal, jakbyś dzisiaj spojrzała, w całej Polsce nie ma filmu z audiodeskrypcją w kinie. Mhm. Teatry. Teatry jest to bardzo zamknięte um, i bym powiedziała, hermetyczne środowisko. Bardzo trudno jest przekonać twórców teatru do tego, żeby z um, łaski swojej zgodzili się na to, żebyśmy tam weszli i zrobili audiodeskrypcję i napisy albo postawili tłumacza języka migowego z naszych środków, w sensie naszych pozyskanych znowu z Ministerstwa Kultury. E, I bardzo ciężko jest nam e, cokolwiek e, m, tak naprawdę otrzymać z tych instytucji. Jest to dla nas wielki ból, bo do teatru bardzo chcą chodzić osoby z niepełnosprawnością, zwłaszcza wzroku, żeby poczuć też tę atmosferę teatru, to że ten, ten teatr jest żywy. I jest bardzo ciężko i tutaj niestety takiego bezpośredniego zapisu żadnego w prawie nie ma i nie wiadomo co z tym zrobić, żeby jeszcze bardziej zachęcić teatry. Jest bardzo ciężko i teraz już dochodzę sobie do mojego ukochanego obszaru i tego, gdzie spotkałam Agatę, czyli właśnie ludzi, muzeów, galerii. To jest w ogóle najwspanialszy obszar w kulturze, tam są ludzie po prostu, którzy mają serducho po właściwej stronie. To jest właśnie Agata, więc po prostu tak się cieszę, że tutaj usłyszałam, że nagrodę prezydenta dostała za działalność dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Agata przy okazji gratuluję, po prostu absolutnie zasłużone, bo to wy, ten obszar w kulturze jest najbardziej zaangażowany, najszerzej działający, przekraczający różne bariery i tak naprawdę dzięki muzeum, Galeriom. Jest bardzo dużo już w Polsce wydarzeń dostępnych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami i du dużo fajnych rozwiązań, nawet takie, które nas zachwycają, bo my gdzieś jak jeździliśmy, szkoliliśmy tam od 2011 roku, no to ja pamiętam, to były pierwsze kroki, jak mówiliśmy o tej dostępności. A teraz jak odwiedzamy czasem te miejsca, bo jeździmy na rajdy, mm -hmm. y, robimy taki właśnie crash test niektórymi instytucjami. wiem, że się bardzo stresują, ale wychodzi na to, że robią tak fantastyczne rzeczy, że my później to bierzemy dalej w Polskę i pokazujemy jako dobrą praktykę, bo my, my, my byśmy tego i tak nie wymyślili jak, jak ed edukatorzy, więc ja tutaj z wielkim uznaniem dla... Wielu ludzi kultury właśnie z tej przestrzeni muzealnej, z galerii, bo to są ludzie do y, czerpania inspiracji. Tam są dobre praktyki. Jeśli ktokolwiek chce zaczynać, to niech zaczyna właśnie tam, choćby właśnie
2: z, y, w galerii Labirynt od Agaty. Tyle ode mnie. Dzięki, bardzo Ci dziękuję za te miłe słowa i też ja się czuję trochę wychowanką właściwie Fundacji Kultury Bez Barier, bo moja przygoda z dostępnością trwa dużo krócej niż Twoja Aniu, ale jest bardzo silnie związana z Waszą fundacją bo po raz pierwszy zetknęłam się z dostępnością na szkolenia, szkoleniu kadry kultury właśnie 3-4 lata temu w Radziejowicach i od tego momentu już łyknęłam tego bakcyla i tutaj mogę działać w naszej przestrzeni lubelskiej. I właśnie o Lublinie bym chciała powiedzieć troszeczkę więcej, bo Ania bardzo fajnie zgrabnie ujęłaś wszystkie rodzaje wydarzeń kulturalnych czy działań, a ja może z perspektywy bardziej takiej lokalnej chciałabym powiedzieć o tym, co się zmieniło w Lublinie w ciągu tych ostatnich trzech lat i tutaj mam bardzo optymistyczne wieści, jest dużo lepiej. Zaczęliśmy działać we współpracy też z Urzędem Miasta i programowo w zeszłym roku zostały przeszkolone instytucje miejskie oraz organizacje pozarządowe właśnie przez Fundację Kultury bez Barier. Mieliśmy dwa szkolenia, jedno na miejscu jeszcze zanim rozpoczęła się pandemia, druga część szkoleń była już zdalnie dla koordynatorów dostępności jest naprawdę dużo lepiej, o czym świadczy innymi to, że jest bardzo ciężko teraz zaklepać tłumacza w Lublinie języka migowego. To jeszcze trzy lata temu nie było zbyt dużym problemem. Lublin też jako małe miasto ma tak naprawdę dwie tłumaczki, które współpracują z instytucjami kultury. Teraz już trzeba naprawdę z bardzo dużym wyprzedzeniem dzwonić do nich i prosić o współpracę, bo wszystkie instytucje zaczęły właśnie działać w tym obszarze, więc to jest bardzo dobry wniosek, wydaje mi się. Też bardzo dobry, jeśli chodzi o środowisko osób głuchych, które już nie muszą chodzić na jedno wydarzenie tylko dlatego, że tam jest tłumacz, tylko mogą sobie wybrać. I wynikiem tego jest to, że troszkę mniej osób przychodzi na poszczególne wydarzenia, ale zakładam, że po prostu te zainteresowania się tak rozkładają, że no, wybierają sobie, gdzie mogą przyjść, więc jest naprawdę dużo lepiej. Każda instytucja ma już koordynatora dostępności, też musi mieć ze względu na ustawy, ale cieszę y, się, że faktycznie tak jest. My w Lublinie też działamy dosyć kolektywnie, jeśli chodzi o um, koordynatorów dostępności, bo się bardzo często spotykamy z ramienia urzędu, ale też mamy bardzo dużo NGO-sów, które zaczęły włączać właśnie dostępność w swój program e, i, e, no i myślę, że będzie coraz lepiej. Jest, jest naprawdę lepiej w ciągu tych ostatnich kilku lat. E, myślę, że najwięcej jest wydarzeń jednak skierowanych do osób głuchych ze względu na to, że mm, po pierwsze to środowisko Głuchych, to było pierwsze środowisko, które w Lublinie wyszło i zaczęło mówić o swoich potrzebach do nas. W 2017 roku był Lubelski Kongres Kultury, podczas którego Justyna Kieruzelska, przedstawicielka środowiska osób Głuchych właśnie miała panel dotyczący tego, że właśnie w Lublinie się niewiele dzieje, jeśli chodzi o dostępność dla osób Głuchych, słabosłyszących. I to był początek po prostu myślenia właśnie w obrębie instytucji o tym i w ogóle w wielu instytucji, żeby włączyć tą grupę. Też bardzo modne w Lublinie stało się um, uczenie się języka migowego i to jest kolejne bardzo dobre, um, bardzo dobre wydarzenie, które się dzieje, bo wiele instytucji um, zaczęło uczestniczyć w kursach migowego prowadzonych właśnie przez osoby głuche. Um, wiem, że co najmniej cztery instytucje um, albo, albo już są po kursach, albo są w trakcie i też jeszcze kilka NGO-sów. Także bardzo się cieszę i też mam nadzieję, że ten, te kursy będą się kończyć z tym, że ludzie będą faktycznie rozmawiać z głuchymi, bo też um, na naszych spotkaniach koordynatorów dostępności rozmawialiśmy o tym, że niektóre z instytucji już kiedyś miały taki kurs, ale głównie się do nich nie przyszli. Niby <głos》> zapomnieli po prostu tego języka. A teraz właśnie może dzięki temu, że ten ferment właśnie dostępnościowi działa, to faktycznie też ludzie będą korzystać po z tego, czego się nauczą. nauczyli, nauczą. To, co ja widzę w zmianach akurat w
0: tym obszarze, to właśnie nowe nazewnictwo, które wchodzi do słownika języka polskiego. Mówicie o kulturze dostępnej, o koordynatorze dostępności, o sieci liderów dostęp, koordynatorów dostępności. Czy mogłybyście jeszcze powiedzieć, kim jest taki koordynator dostępności, tym się zajmuje, jaka jest jego rola? To,
1: to, to jeśli mogę zacząć, to powiem właśnie, że jakby dla nas i na pewno dla gaty również, to nie jest nowe określenie ponieważ tak naprawdę od samego początku, jak szkoliliśmy, a zaczęliśmy nasze szkolenia, zaufało nam Narodowy, Narodowy Instytut Muzealnictwa Ochrony Zbiorów. To tam jakby rozpoczęliśmy naszą przygodę szkoleniową z reprezentantami i reprezentantkami właśnie muzeów i galerii. I to tam zachęcaliśmy do tego, żeby wyznaczyli osobę i nazywaliśmy sobie ją właśnie koordynatorką, koordynatorem dostępności, do, do tego, żeby mógł myśleć, czy też mogła myśleć o tym, jak ta instytucja, instytucja powinna wyglądać, mm. od czego zacząć dostępność, dla jakiej grupy, zrobić research w swoim otoczeniu. Tu świetnie powiedziała Agata, że Lublin naprawdę doskonale się rozwija i tam po prostu jest fajne też wsparcie urzędu, jest oddolna inicjatywa Głuchych i tego można Lublinowi pozazdrościć, ale dużo jest takich miejsc, które rzeczywiście idą pod prąd i nie mają wsparcia. Teraz jakby muszą rzeczywiście, ze względu na ustawę o zapewnieniu dostępności, Natomiast nie jest to obowiązek dla wielu instytucji wyznaczyć tego koordynatora, koordynatorkę. E, mogą to zrobić, e, ale nie tak, że muszą i też niestety nie płynie za tym e, równoznacznie wynagrodzenie dla tych pracowników, więc to jest taka największa przykrość, o której ja powiedziałam, że będę głośno mówiła, bo po prostu mogę myślę po tych wielu latach doświadczeń i po tym, że e, też roz, m, prowadzę sieć liderów i liderek dostępności. Mm. I to też jakby nie jest nowe określenie. Lider funkcjonuje u nas w społeczeństwie. Dużo się mówi właśnie o leadership, o tym, że są ludzie, którzy prowadzą i tak naprawdę powołując choćby właśnie sieć literów litery dostępności nie myślałam może o tym, żeby podążać za tym trendem, który jest, tylko żeby w momencie, kiedy wchodzi ustawa o zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami i już tam jest ten koordynator, o którym my mówiliśmy od 2011 roku, to przez chęć nazwania ludzi w tej sieci, czyli Agata też tam jest, dla mnie Agata również jest liderką, bo ona wyprzedziła również ustawę. Nie musiała tego wcześniej robić. Teraz ludzie od 2019 roku od ustawy, owszem, nazywają się koordynatorami, będą wyznaczani na koordynatorów, ale to nie jest nowość. To jest coś, co ludzie tacy jak Agata już w sobie mieli, chcieli to robić, jak nikt ich nie wspierał. Więc dla mnie osobiście są to liderzy i liderki. I będę chciała ich wspierać i będę chciała to rzeczywiście zmieniać, żeby tego było po prostu więcej. A wracając jeszcze do określenia, o którym powiedziałaś, Magda, kultura dostępna. Znowu, to określenie również było, choćby dzięki programowi ministra kultury i dziedzictwa narodowego, które, nie wiem czy jeszcze... Y pamiętacie, albo czy w ogóle miałyście świadomość, że właściwie ten konkurs, jaki został ogłoszony, ten program, to on wcale nie był zwrócony w stronę osób z niepełnosprawnością. Nawet jednego zapisu nie było takiego, który powoływał się na to, że tam powinna być dostępność dla osób z niepełnosprawnością. Pierwsza edycja tego konkursu dotyczyła wyłącznie bariery ekonomicznej. Było założenie, że tak naprawdę ma być wstęp wolny dla y, y, uczestników, uczestniczek, a nie było ten informacji w ogóle o osobach z niepełnosprawnością. Wiele organizacji podniosło larum, że hello, my tu jesteśmy, tu są osoby z niepełnosprawnością, które czekały na taki program i jak usłyszały dostępna, to myślały, że to jest zaproszenie dla nich. Mhm. Ale znowu, wracając do definicji, o której powiedziałam, nie zostali zaproszeni. Na szczęście się to zmieniło i wiele programów się rozszerzyło o, o tę niepełnosprawność teraz już nawet jest obowiązek, bo jest ustawa, więc pojawiły się nowe zapisy w programach ministra, no ale to i cały czas jest proces i to się cały czas jakby zmienia na zewnątrz, natomiast dla nas, Magda też bym chciała podkreślić, dla mnie, dla Gaty, to, to nowość nie jest i tutaj jeśli miałabym coś sugerować nowym osobom, to znowu zaczynajcie od tych, którzy już coś wiedzą, nie wyważajcie otwartych drzwi, bo szkoda po prostu
2: czasu, środków i energii. Nie wiem, co mogę dodać jeszcze okay. do tego, co Ania powiedziała. Chyba nic. Mhm.
0: E, e, bardzo się cieszę, że Ania nawet tak mówisz, że dla Was to nie jest nowość, bo jakby to świadczy o was, nie, was, Waszym doświadczeniu, o e, też świadomości tego, co robicie, bo myślę, że to jest e, bardzo ważne. Rzeczywiście to, e, to, są, znaczy to podejście super, że funkcjonuje w Waszych głowach i mam nadzieję, że nie tylko w Waszych, ale e, rzeczywiście osób, które e, zajmują się tym tematem natomiast patrząc według ustawy, jest to coś nowego dla wielu instytucji, dla wielu miejsc, jest to jednak nowe i w tym kontekście, jak zaznaczyłaś to, za co bardzo Ci dziękuję, pomyślałam sobie o czymś takim, o takiej pewnej trudności, która może wypłynąć z takiego jakby na siłę narzucania ustawą, że właśnie, nie będzie się to wiązało z dodatkowym wynagrodzeniem albo w ogóle zapewnieniem etatu albo pół etatu dla danej osoby, tylko będzie to troszeczkę po macoszemu traktowane na zasadzie, ktoś, kto ma jeszcze siły przerobowe, to mu się to wrzuci. No bo jest ustawa i, i musi to być, tak? Komuś w obowiązkach to trzeba, komuś do obowiązków trzeba to dorzucić. Um, czy wy widzicie jeszcze jakieś trudności albo um, takie zagrożenia? tego, że ta ustawa w ten sposób i w takim wymiarze weszła. Ona z jednej strony jest dobrze, dobra, ponieważ nas jako społeczeństwo przygotowuje, pokazuje, że jest to potrzebne, że jest to nawet niezbędne, można by było powiedzieć w dzisiejszych czasach, ale z drugiej strony podejście wielu instytucji, wielu osób może być takie, jak powiedziałam, czy wy widzicie jeszcze jakieś inne zagrożenia związane z tym, że to jest tak, w wielu miejscach będzie narzucone z góry, a nie będzie wpływało tak oddolnie, jak w waszych
2: przypadkach. Mi się wydaje, że te osoby, które dostaną, jakby zostaną trochę zmuszone może do wypełnienia takiej funkcji, mogą nie wiedzieć też w ogóle, co mają robić i od czego się zabrać. I też z drugiej strony to jest tak naprawdę bardzo dużo pracy i to jest tyle działań, tyle zadań, że spokojnie wystarczy to na jeden etat, dwa albo nawet trzy, jeśli byśmy chcieli jakoś bardziej szeroko działać. I to myślę, że będzie największy problem, ponieważ ludzie będą jakby mieli dorzucone te obowiązki do tego, co już robią, więc to jest chyba największe zagrożenie, dlatego też, że właśnie tak jak Magda powiedziałaś, ludzie też mają dosyć określoną moc, jeśli chodzi o to, co mają robić. Czas się nie rozciągnie nagle, a z drugiej strony właśnie wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żeby się po prostu szkolić i zbierać tą wiedzę, żeby wiedzieć mniej więcej od czego zacząć, z kim współpracować, może też... Takie osoby, które zostaną niejako zmuszone do takiej roli, też może na przykład nie znają potrzeb środowiska czy środowisk różnych osób z niepełnosprawnościami. Nie, nie wiedzą, do kogo uderzyć na przykład, nie wiedzą, jak zaprosić, w jakiej formie. To są takie, wydaje mi się, najważniejsze jakieś trudności, które się mogą pojawić tutaj.
1: Ja tutaj dodam do Agaty, bo zgadzam się w 100% z tym, co mówi Agata i z tym, Magdana, co ty zwróciłaś uwagę, Um, i mogę podzielić się swoim doświadczeniem. Um, po pierwsze, tylko chciałam właśnie podkreślić jedną rzecz. Jestem wdzięczna, że ta ustawa jest. Mm -hmm. To jest w ogóle, żeby to też nie było tak, że ja teraz będę, wiecie, po prostu punktowała ustawę, bo tak. to absolutnie, wreszcie mamy dokument, mm -hmm. na który możemy się powołać i o, już nie ma dyskusji. Mm -hmm. Po tak. prostu. Natomiast um, to, co chciałabym, żeby wydarzyło się może troszeczkę inaczej, to jest um, lepsze przygotowanie ludzi do pełnienia tej funkcji, bo to, co powiedziała Agata, że tak naprawdę to jest praca nie dla jednej osoby, bo to jest tak dużo rzeczy, to jest dostępność cyfrowa, dostępność architektoniczna, dostępność oferty, dostępność produktów, usług, przeszkolenie zespołu. No jak ma to robić wszystko jedna osoba? I niby ten koordynator jest tam nazwany, że on koordynuje, ale to jest, wiecie, to jest tak pojemne określenie, tak. że właściwie to może robić wszystko i tak naprawdę nic. I troszeczkę niestety jest tak to ujęte w ustawie, że wciąż nie wiemy. Podzielę się teraz doświadczeniem właśnie, z, bo jesteśmy po pierwszym zjeździe sieci liderów i liderek dostępności i to, co obserwuję, co też powiedzieliśmy, że bierzemy się za to poważnie jako ta piętnastka, która została wyłoniona przez komisję, że ci, którzy już są, i to będę podkreślała, liderami, liderkami przechodzili po prostu przez te trudne próby udostępniania przestrzeni, oferty, to ci ludzie są aktualnie niedoceniani. Jakby tak się wszyscy skupiają, żeby coś tam wdrożyć z tej ustawy, że po prostu pomija się ludzi, nie pyta się ludzi tych, którzy wiedzą, nie docenia się ludzi tych, którzy wiedzą, tylko nagle, o dobra, to w takim razie ty będziesz tym koordynatorem, koordynatorką i już. I osoby są nagle w wprowadzane na tą funkcję, nawet czasem za plecami, no bo ona coś tam robiła z taką grupą głuchych, tamta robiła coś z niewidomymi, dobra, to to będzie dobry, dobry człowiek na koordynatora, koordynatorkę. Tylko nie dostaje narzędzi, nie dostaje szkoleń, nie dostaje za to pensji i wiąże się to niestety z wypaleniem Macio. super wrażliwych, dobrych ludzi, którzy chcieli to robić, robili to od lat, mają na swoim koncie sukcesy, nagrody, są rozpoznawanie w środowisku naszym, prawda, Agata, wiemy do kogo iść, my wiemy mhm. od kogo się uczyć, a jakby z jakiegoś powodu pomija się te osoby i, i to jest taki mój największy ból tego, że nie wykorzystuje się zasobów, które są, a z drugiej strony e, w naszym przypadku, no bo może łatwiej jest trafić do nas, bo jesteśmy Fundacją Kultury Bez Barier i jakby nawet jak ktoś googluje, no to to tam gdzieś wyskakuje. E, to ym, bardzo mało na rynku jest wciąż ekspertów od dostępności. My aktualnie jest wrzesień, 24 września. Wczoraj został, był, była taka kluczowa data, że już nie ma opcji. Wszystko musi być dostępne, jeśli chodzi o multimedia, strony internetowe. No i co? No i teraz wszyscy eksperci mają pełne ręce roboty. I gdzie mają się ludzie uczyć? Gdzie mają ludzie iść, żeby w ogóle spełnić te wszystkie wymogi dostępnościowe związane z wprowadzeniem ustawy. Naprawdę jest bardzo ciężko i to jest dla mnie takie zagrożenie, że są ludzie, którzy chcą, którzy nawet mimo, że zostali wyznaczeni i, i gdzieś czują opór, no to wiedzą, że muszą, ale nie wiedzą, gdzie teraz się tego wszystkiego nauczyć. E, powstają nowe organizacje, które nie do końca są eksperckie, więc nie wiadomo tak naprawdę, my już przestaliśmy jakby nawet kontrolować to, co się dzieje, ale mm. wszyscy nagle się pojawiają jakieś no, nowi eksperci i Mam nadzieję, że coś tam wiedzą, ale naprawdę, znowu, bazując na naszym doświadczeniu, jak docieraliśmy do pewnych miejsc, gdzie cieszyliśmy się, bo ktoś na stronie instytucji pisał, że ma sprzęt dla jeszcze wtedy inwalidów słuchu, no. więc to jest po prostu też karygodne. W każdym razie szliśmy, patrzyliśmy, co mają za sprzęt i oni w przekonaniu, że mają sprzęt jakiś dla osób z niepełnosprawnością słuchu, pokazywali nam sprzęt do audiodeskrypcji. I, I jeszcze się okazywało, że dali za to y, coś, co kosztuje w zależności od budynku, w zależności od liczby sprzętu, tam w granicach około kilkudziesięciu tysięcy. Oni to kupili za 700 tysięcy złotych, bo była dotacja ze środków publicznych. Więc y, fajnie by było, gdyby ustawa, y, bo oczywiście to jest, to jest dla samorządu, to jest dla jednostek, właśnie samorządu terytorialnego, są jakieś szkolenia, ale jest ich wciąż za mało. I życzyłabym sobie, żeby po prostu ten proces przechodzenia teraz przez taki trudny moment, bo teraz już trzeba, bo jesteśmy już właśnie w tym wrześniu, jednak żeby ludzie, którzy chcą to robić otrzymali wsparcie, bo jest po prostu w tym momencie panika. Po prostu my widzimy panikę, bo dzwonią, pytają co mają robić, od czego zacząć. No wiecie, a my też mamy teraz już wszystkie swoje rzeczy, mamy za chwilkę festiwal i ja naprawdę, żeby przygotować porządną nawet ofertę dla tej um, instytucji, ja też potrzebuję czasu, bo ja chcę ją poznać, ja chcę wiedzieć, na czym ona w ogóle, od czego zaczyna, zrobić jej diagnozę i zastanowić się wspólnie, od czego zaczynamy, co możemy, kogo mamy w, w naszym środowisku. Super, że właśnie Lublin miał tam Justynę Kieruzalską, która po prostu powiedziała hello, jestem, ja chcę do Was chodzić, mm. bo wiedzieli od czego zacząć, ale są miejsca, maleńkie miejscowości, które naprawdę nawet urzędy tam, bo jesteśmy po y, też y, audycie w Hajnówce, pierwsze nasze pytanie w urzędzie było ile macie osób y, z niepełnosprawnością? No i też nie wiedzą, nigdy takie badania nie zostały robione, więc nikt nie mm. wie od czego właściwie zacząć, a chcielibyśmy zacząć od urzędu, czyli kogoś, kto jakby też ma co do, tak, co do mieszkańców. Więc tematów jest bardzo dużo, ale podsumowując i już kończąc. Zagrożenia są takie, że po pierwsze jest za mało specjalistów, w, że powinno to być troszeczkę wydłużone, żeby był ten moment adaptacji, mm. ale już go nie będzie, więc wsparcie dla ludzi, bo my od samego początku Fundacji Kultury Bez Barier, mam nadzieję, że pamięta to jeszcze też Agata, my zawsze podkreślaliśmy, podkreślaliśmy to, że najważniejszy wszędzie, w pracy jest człowiek, w dostępności szczególnie, dlatego że y, to od człowieka się zaczyna ta dostępność y, i na nim się też zawsze będzie kończyła, bo można mieć wszystkie gadżety, wszystkie technologie, ale ona nie zadziała w instytucji i ta osoba po prostu będzie rozczarowana, bo czegoś nie dostanie, coś nie zostało przekazane y, i tak naprawdę idzie do super kosmicznej, fajnie dostępnej instytucji, która ma wszystkie gadżety, ale jak jest człowiek na, w pierwszej linii, i go nie przyjmie odpowiednio, nie będzie miał informacji, co ta instytucja ma, dla tej osoby
0: jest instytucja po prostu dalej niedostępna. Tak jak mówicie o tym, o tym temacie, rozmawiamy i podkreślasz, Ania, tak bardzo tą ważność osoby w tym wszystkim, tak sobie myślę, że to też musi być osoba, która ma pewną wrażliwość, też o tym powiedziałyście, pewne też kompetencje, które nie zawsze uda się na jednym szkoleniu dwóch w sobie wypracować, zauważyć. To, to, to nie jest praca z maszyną, tak? tylko z osobami z pewnymi niepełnosprawnościami, z pewnymi deficytami, które trzeba po prostu wejść czasami w ich buty i pomóc im po prostu skorzystać z tego, co mamy właśnie z tych sprzętów. Cóż z tego, że mamy sprzęt jeżeli osoba na pierwszym froncie może być tak odpychająca, że ten człowiek drugi raz nie wróci, mimo tego, że zaopatrzenie jest bardzo, bardzo dobre. To ja się tak też mam, tutaj... jedno, jedno słowo tylko i właśnie chcę oddać głos Agacie, to tylko prośba
1: ogromna Magda, żeby nie używać tego słowa deficyt, bo naprawdę osoby z niepełnosprawnością e, raczej nie lubią tego określenia bardzo, natomiast o tym jaką ścieżkę musi przejść człowiek, i jak się rozwija to dla mnie to jest temat dla Agaty, ja bym chciała jej tutaj oddać głos.
2: Okay. To jest twoja ja, bym chciała, ja bym też chciała powiedzieć o tym, że też osoba, która się zajmuje tym tematem, no ja mówię z punktu widzenia osoby, która pracuje w instytucji, to no musi być też osoba, która jest dosyć silna, jeśli chodzi o um, egzekwowanie pewnych rzeczy. Dlatego, że w momencie, kiedy instytucja decyduje się w pewnym momencie na to, żeby e, taka osoba miała ważną rolę e, i żeby ta dostępność faktycznie była realizowana, to jest tak naprawdę zmiana struktury organizacyjnej całej instytucji. I ta osoba ma rolę, która jest i wdzięczna i niewdzięczna jednocześnie, dlatego że dużo mm, procesów, które są już od dawna realizowane w instytucji muszą być konstruowane na nowo. Trzeba myśleć o nowych rzeczach, trzeba myśleć o tym, żeby na przykład powiesić obraz na innej wysokości, żeby inaczej wyglądały druki towarzyszące wystawie i to często są takie rzeczy, które nie wymagają dużych budżetów też, więc... To jest też plus generalnie w tej pracy, że właśnie człowiek jest najważniejszy, nie trzeba kupować zawsze bardzo drogich gadżetów, można sobie radzić tymi zasobami, które mamy, jeśli mamy czas oczywiście, ale właśnie trzeba też zmienić sposób myślenia innych osób, które pracują w tym miejscu. E, trzeba zmienić ich podejście do tego, w jaki sposób używać języka, żeby nie był on wykluczający i trzeba też, co jest super ważne, przeszkolić osoby pierwszego kontaktu, dlatego że koordynator dostępności prawdopodobnie to nie będzie ta osoba, która siedzi w kasie i która jako pierwsza zobaczy, że przyjdzie ktoś głuchy i wpadnie w panikę, bo nie wie, co ma robić. Tylko to będzie osoba, która siedzi w biurze i ma jakieś inne rzeczy do pracy, więc wydaje mi się, że to jest super istotne też właśnie, żeby nie tylko ta jedna osoba wiedziała, co ma robić, tylko pozostałe osoby, zwłaszcza te które właśnie um, jako pierwsze są spotkane w tym momencie. E, jeśli chodzi o e, szkolenia i o e, sposób ro rozwijania się, to też jest e, m, taka przestrzeń, w której można, za w której zawsze coś jest jeszcze do zrobienia. Ja się już tym zajmuję kilka lat i cały czas mam poczucie, że nie mam tej rzeczy zrobionej, nie mam tej, nie mam tej. E, zawsze na pewno e, też e, warto szukać tego, co mamy lokalnie i też to bardzo podkreślam, dlatego że... E, My zostaliśmy w Lublinie przeszkoleni przez Fundację Kultury Bez Barier, ale mamy też wielu specjalistów na miejscu. Mamy uniwersytety tutaj, które robią wspaniałą robotę, jeśli chodzi na przykład o materiały tyflograficzne czy o audiodeskrypcję. Ostatnio nam się udało zorganizować jako stowarzyszenie otwierać właśnie warsztaty z audiodeskrypcji też dla pracowników instytucji NGO i osób które było prowadzone przez specjalistkę wypadającą na kulu. Więc wydaje mi się, że osoby które są z troszkę większych miejscowości, gdzie działają uniwersytety, czy się nie zwrócić do takich osób, prawda? To też jest na pewno duże ułatwienie. Wydaje mi się, że też trudne jest na samym początku zwłaszcza dotarcie do grupy osób zainteresowanych, czyli do osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza jeśli Um, nie zrzeszają się oni w jakieś na przykład stowarzyszenia. E, I tutaj też e, wspomniałam wcześniej o tym, że właśnie w Lublinie bardzo mocno są skierowane działania e, do osób głuchych, to, że e, oni bardzo chętnie się spotykają, korzystają też z tych wydarzeń jako z okazji do spotkania się po prostu na żywo, zwłaszcza teraz po, w trakcie czy w trakcie pandemii, tak, e, ale na przykład ciężko jest dotrzeć do osób e, niewidomych w Lublinie, która z kolei już nie tak chętnie zbierają się jakby w jedno miejsce i no właśnie czasami tak jest, że robimy wydarzenie i nie wiemy, jak zaprosić te osoby, albo na przykład już zapewniamy wszystko, promujemy i no, nikt nie przychodzi. To jest też trochę takie, może być demotywujące, zwłaszcza na początku, więc tak. dobrze jest robić takie rozeznanie w, w tym środowisku lokalnym, jeśli chodzi o różne strony, bo może się okazać, że jest ktoś, kto naprawdę nam pomoże w tym i, i się możemy dużo dowiedzieć.
1: Właśnie ja bym chciała tutaj podkreślić to, co powiedziała Agata, żeby to wybrzmiało, żeby się po prostu też sieciować, bo to, co robi fajnego Lublin właśnie z Agatą też na czele, to, to to, że oni się system, systematycznie spotykają, rozmawiają, przyglądają się temu, co można zrobić w następnym kroku i po prostu lubin świetnie działa, jest tak fajnie sieciowany, yy, prawda Agata, wy macie po prostu spotkania regularne yy, organizacji, instytucji, koordynatorów i takie wa wasze oddolne, bez chyba wsparcia z tego, co kojarzę i to jest niezwykłe i o, ty powiedziałaś, Magda, o tej yy, wrażliwości. Dla mnie takim naprawdę super flagowym projektem w Polsce jest projekt Małopolska Kultura Wrażliwa, gdzie od samego początku jak szukali nazwy i jak tak sobie rozmawialiśmy o tym, jeszcze zanim wymyślili nazwę, co jest istotne, to właśnie rozmawialiśmy o tym człowieku, no i zdecydowali się na nazwę piękną, po prostu Kultura Wrażliwa, że ta kultura musi być wrażliwa, żeby ona się na tego człowieka otworzyła i tam też jest to, co tutaj jest w Lublinie u Agaty, czyli też jest sieciowanie. Tam odpowiedzialność wziął Urząd Marszałkowski, teraz Małopolski Instytut Kultury i regularnie szkoli osoby, które się zgłosiły, które zostały ewentualnie wyznaczone na koordynatorów dostępności. Tam jest wsparcie z góry. I to naprawdę jest olbrzymia pomoc dla tych ludzi, oni się sieciują, oni zakładają stowarzyszenia, są po prostu znakomici, bardzo dużo właśnie osób z Małopolski jest w tej 15 sieci liderów i liderek dostępności, są to fantastyczni ludzie i jakby to, to trzeba robić, trzeba się po prostu spotykać, bo też fajną rzecz tutaj powiedziała Agata jak docierać, jak z jednymi się udało, z drugimi nie, ale jak już są te fora, gdzie możemy się spotkać, przygadać, to nagle się okazuje, że ktoś ma rozwiązanie. Ktoś tak. po prostu, jemu się udaje i pytanie, jak wykorzystamy ten zasób, może nawet pójdziemy na, do tej instytucji, której się udało, się przedstawimy, bo to jest raz, że wrażliwość, musimy mieć wrażliwość, ale musimy mieć też um, cierpliwość na pewno jako koordynatorzy i y, 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 koordynatorki dostępności, żeby się nie zrażać i y, y, żeby być przede wszystkim konsekwentnym, czyli nawet jeśli nie przyjdzie y, ktoś na dane wydarzenie albo przyjdzie jedna osoba, to w tym trwać, bo wiecie, najpiękniejsze w tej dostępności to jest to i dla mnie to jest taka definicja naj, najpełniejsza, że mamy wybór. Mm -hmm. y, bez tego wyboru no, to tak naprawdę dla nas to, żeby było niedostępne. My jak zamknęliśmy się w domach przez covid, mm -hmm. no to sorry, ale to było dla nas wszystko niedostępne. To, to za czym tęskniliśmy, to co kochaliśmy, czyli przestrzeń, ludzie, wystawy, energia na sali, zostało nam to zabrane i stało się to dla nas tak naprawdę niedostępne. Wciąż, wciąż z trudem y, czerpiemy z tego, więc jakby to jest bardzo ważne, żeby mimo tego, że ludzie nie przychodzą, nie rezygnować, być konsekwentnym, bo choćby na moim przykładzie y, jak zaczynałam w tym 2008 roku, to premiera była super, już powiedziałam o tym, ludzi pełno. No ale później przyszła y, ta regularność, bo mówię, nie odpuszczam, robię raz w miesiącu i wiecie, jak już nie było tych fajerwerków, tortów, znanych ludzi na otwarcie, to przychodziła jedna osoba, mm -hmm. dwie i zastanawialiśmy, co mamy z tym robić, no bo to wszystko kosztowało. Tyle ludzi wokół dostępności pracuje, prawda, Agata, żeby się coś jednego udało. Mm -hmm, tak. To jest zespół ludzi. To nie jest tak, że to jest ten ja, Żurawska, czy też pewnie Agata, tylko to jest sztab ludzi, mm -hmm. tłumaczy, kogoś, kto pisze audiodeskrypcję, kogoś, kto obsługuje sprzęt, kogoś, kto później obsługuje ludzi. Więc naprawdę to jest bardzo dużo rzeczy, które trzeba po prostu połączyć, ale trzeba być naprawdę cierpliwym, wrażliwym. I to, co powiedziała Agata, y o tym obniżaniu obrazów, czuwaniu nad tym, żeby zostały obniżone, żeby być uważnym. My naprawdę, jak już bierzemy odpowiedzialność za, odpowiedzialność za dostępność, no to musimy mieć cały czas taką lampkę zapaloną, że kurczę, dobra, muszę się temu przyjrzeć na etapie projektowania, planowania, żeby coś nie wyszło, ale fajnie by było, o czym też wspomniała Agata, żeby ten zespół, który jest z nami w instytucji, Chciał z nami pracować, bo co z tego, że my się nagadamy, że coś znajdziemy, jeśli nie będziemy mieli wsparcia zespołu. I to jest to, co po prostu musi się, co musi zaklikać, żeby była ta dostępna. Koordynator, zespół, wsparcie i konsekwencja.
0: Mam wrażenie, że jesteśmy w takim e, temacie e, kompetencji, cech, które powin, powinny e, posiadać osoby, które współpracują z osobami z niepełnosprawnościami, typu właśnie koordynatorów dostępności, czy osoby, e, że tak powiem, na pierwszej linii frontu, które mają e, ten pierwszy kontakt e, z tymi osobami. I myślę sobie też e, o takiej e, cesze, e, jak e, otwartość na informację zwrotną. Bo wydaje mi się, czy też mam takie wyobrażenie, e, że... Jak to w życiu bywa? Nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi, więc może zdarzyć się tak, że czegoś nie zauważymy, możemy czegoś nie wiedzieć i fajnie zbierać i mieć taką otwartość w sobie na ten feedback od środowiska osób, które zapraszamy, żeby móc się właśnie rozwijać i udoskonalać te wydarzenia i
2: te działania, które są organizowane. Oczywiście, że może tak być, że się nagle coś okaże, o czym nie pomyśleliśmy wcześniej. Mieliśmy na przykład kiedyś taką sytuację, że był wykład tłumaczony na język migowy. No i wszystko super, musi przyszli, tłumaczka sobie siedzi na sali, ale nie przewidzieliśmy tego, że osoba prowadząca będzie puszczała na koniec film i nagle gasną światła, film leci, a tłumaczka siedzi w ciemności. Więc jakby takie sytuacje się naprawdę dzieją i to jest nauczka, którą, której nie zapomnę do końca życia, ale też dlatego o tym mówię, żeby właśnie się nie zrażać, prawda? Bo często tak jest, że czegoś nie umiemy, zwłaszcza na początku, albo że właśnie nie dostaniemy jakiejś informacji. A jeśli chodzi jeszcze o zespół, to sobie też tak myślę, że ważna jest też w szkoleniach regularność, dlatego że zespół się zmienia i osoby, które były na przykład u nas w instytucji w listopadzie, Teraz zostały troszeczkę wymienione na inne i one już na przykład nie były przeszkolone, więc warto jest też dbać o to, żeby cały czas pewien taki, pewna taka podstawa właśnie, może właśnie takiego savoir -vivre z osobami, wobec osób z niepełnosprawnościami, warto, żeby była po prostu powtarzana regularnie co jakiś czas albo też pogłębiana, jeśli jest taka potrzeba w instytucji. To też tak mi się wydaje, że to jest ważne.
0: I zaczęłyście mówić trochę o promocji wydarzeń kulturalnych dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Czy mogłybyście rozwinąć ten temat? W jaki sposób promować? W jaki sposób dochodzić do tych osób? Szukać ich? Bo tak jak mówicie, nie wszystkie są rzeczywiście zrzeszone w różnych stowarzyszeniach, grupach, fundacjach. Czasami są one bardzo rozproszone, a też byśmy chcieli um, ich zaprosić. Um, w jaki sposób? Jakie macie sprawdzone metody um, czy wasze zespoły do tego, żeby takie osoby znaleźć, zaprosić i jakby promować
2: takie wydarzenia? Chyba zależy, co robimy i do, do kogo to jest skierowane, bo każda grupa też ma swoje kanały, którymi um, się komunikuje ze sobą. No wiadomo, że jeśli robimy wydarzenie dla osób głuchych, słyszących, to musimy ich zaprosić w formie wideo, w ten sposób, żeby było to zaproszenie w polskim języku migowym. I my zazwyczaj robimy tak, że no też to środowisko już dosyć znamy, więc wiemy na przykład, gdzie wysłać ten film z zaproszeniem. Mamy różne grupy na Facebooku właśnie, gdzie są te osoby, które są odbiorcami tych działań, albo wysłamy indywidualnie już do, do nich. Jeśli chodzi o osoby niewidome, no to kiedy ja robiłam różne projekty, to najłatwiej mi było dotrzeć albo do szkół, w których właśnie się uczą dzieci, młodzież z niepełnosprawnościami wzroku albo uniwersytety, chociaż są też stowarzyszenia, więc wydaje mi się, że w pierwszej kolejności na pewno trzeba szukać właśnie stowarzyszeń właśnie albo, albo właśnie uniwersytety. Jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi, no to tutaj ośrodki różne, domy mocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, tego typu miejsca. A jeśli chodzi o osoby um, z niepełnosprawnościami ruchu, to tutaj właściwie, no właśnie, ja na przykład nie wiem, czy w Lublinie jest taka organizacja, która zrzesza takie osoby, one po prostu przychodzą indywidualnie bardziej, więc na przykład jeśli chodzi o takie osoby, nie mam odpowiedzi, więc A... to naprawdę zależy.
0: A jeszcze Ciebie, Agata, dopytam y, przy tym wątku, y, bo powiedziałaś, że przygotowujecie na przykład filmy tak, z tłumaczeniem y, na polski język milowy, a przy innych typach y, niepełnosprawności w jaki sposób jeszcze przygotowujecie materiały? Czy na to trzeba szczególnie zwrócić uwagę?
2: Z punktu widzenia y, y, galerii, gdzie jest prezentowana przede wszystkim sztuka współczesna, to najtrudniejszą grupą y, odbiorców to są osoby y, niewidome, dlatego że głównie operujemy zasobami wizualnymi, y, więc y, 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 jeśli chodzi o tę grupę, no to przygotowujemy materiały tyflograficzne, czyli takie, które są odtworzeniem pracy która jest na wystawie i można ją odczytać za pomocą wzroku i tutaj jest to bardzo szerokie pole działania bo można zrobić to samemu można to też zamówić bardziej profesjonalnie na przykład właśnie na Kulu jest pracownia adaptacji materiałów dla osób niewidomych i tam można już zamówić falsze też materiały to w naszym przypadku akurat jest troszkę bez sensu bo mamy wystawy które trwają miesiąc więc raczej sobie radzimy swoimi zasobami audio -deskrypcja. podobnie tutaj można zrobić to też na dwa sposoby, albo ją wcześniej napisać i nagrać, albo też um, mówi, mówić ją na żywo, kiedy ktoś przyjdzie na wystawę i my też to robimy na żywo, dlatego właśnie, że wystawy mamy czasowe. Jeśli chodzi o osoby um, widzące, no to staramy się, żeby teksty, które są towarzyszące wystawie, podpisy do prac, były wykonane w druku, żeby były dużą czwonką, żeby... Um, miały tą czcionkę, która nie ma takich ozdobników, żeby się dobrze mo, mo, można było je odczytać. Um, więc, więc w ten sposób. Czasami tak jest, że um, kiedy na przykład na wystawie są prezentowane filmy, to artyści się nie zgadzają, żeby tam dodać polskie napisy, dlatego że to rozbija formę filmu. I to jest taki problem, z którym się w ostatnim czasie zwłaszcza mierzymy, dlatego że dużo filmów właśnie, wideo jest pokazywanych na wystawie. No i radzimy sobie... Póki w ten sposób, że po prostu spisujemy audio tego, co się dzieje w filmie i wszystkie ścieżki dialogowe i dajemy to do ręki, jeśli film nie jest bardzo długi, bo to są zazwyczaj kilkuminutowe mm -hmm. formy mm -hmm. i osoba wtedy głucha może przyjść sobie przeczytać po prostu te dialogi na kartce. Wiem, że to nie jest idealne rozwiązanie, no, ale staramy się tak jak, tak jak możemy, właśnie, więc czasami nie wszystko do zrobić zwłaszcza jeśli nie ma na przykład pasów wcześniej, żeby na spokojnie to zrobić i na przykład wrzucić do filmu napisy albo właśnie audiodeskrypcję. Nigdy jeszcze nie robiłam takiej audiodeskrypcji właśnie prawdziwej, która by się znalazła w środku filmu, a też już, też już musimy to zacząć robić, więc też to jest jako kolejny obszar do, do eksploracji, do właśnie rozwijania. Dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi też powinien być przedprzewodnik, czyli taki Taki, taka książeczka krótka, opis tego, jak wygląda krok po kroku e, zakup biletu, jakie są przestrzenie w instytucji i taką książeczkę mamy ją napisał nasz pierwszy koordynator dostępności, Rafał, jest jeszcze trzy lata temu i nadal jest aktualna i jest do pobrania na naszej stronie, tak żeby osoby, które e, właśnie e, mają niepełnosprawności intelektualne, mogły się wcześniej zapoznać i na spokojnie sobie przejść po całą drogę, w galerii, więc... Tak, tak mniej więcej mam nadzieję, że wyczerpałam temat tutaj. Mhm. Ja jeśli mogę powiedzieć, to
1: wiecie co, ja, ja, ja wiem, że zawsze jestem emocjonalna, ale jak ja słucham Agaty, to ja po prostu czuję dumę, bo to co jest w ogóle niezwykłe, co tu się po prostu zadziało i dzieje tam, że Agata to wszystko tak zbiera i fajnie robi i szuka rozwiązania i daje fantastycznie radę, no kobieta, jestem z Ciebie absolutnie dumna. i Ty też z genialną robotę i jeszcze do tego jedną tylko rzecz, bo oczywiście ze wszystkim się zgadzam, ja tutaj prawie nie, nie mam co powiedzieć, do tylko powiem, jak szukać ludzi, w sensie też o swoim doświadczeniu, to zrobić porządny research, w sensie takim, że zaczynamy od grupy, którą chcemy zaprosić, nie zaczynamy od wydarzenia, które chcemy zrobić, tylko od grupy, którą chcemy zaprosić, bo może się okazać, że zrobimy to dla nikogo, bo sobie my coś zaprojektowaliśmy w głowie, że chcemy to i to. I do tego zachęcam, że ja zanim zrobiłam ten pokaz, to po prostu wychodziłam wszystkie możliwe ścieżki do wszystkich organizacji w Warszawie, głuchych, niewidomych no i się okazało, to było dla mnie też wtedy szokiem, teraz już jakby to mnie nie dziwi, ale że dużo organizacji w ogóle jest ze sobą w jakimś tam mniejszym, większym zgrzycie e, i to też było wyzwanie, jak to pogodzić, żeby wiecie, i to też, to też się z tym spotkacie, więc jeśli ktoś rozpoczyna swoją drogę, to sprawdźcie swoje środowisko, zastanówcie się, jak to zrobić fajnie i dobrze, nie zrażajcie się też tym, że właśnie ktoś ma z kim zgrzyt, no bo Robimy wtedy krok jeden do tyłu i mówimy, hello, my to robimy instytucje kultury, my to robimy ofertę kulturalną, kto chce, to przychodzi. My dajemy wybór, znowu o tym wyborze. I co jest ważne na tym etapie, jak już sobie właśnie ponazywamy te instytucje, które są wokół nas, stowarzyszenia, fundacje, to pytamy ich o ich grafik, o te ich aktywności, które już mają, bo to, co mnie uderzyło też, jak sobie tam projektowałam, że dobra, zrobię po prostu kino o tej, o tej godzinie, w tym i w tym dniu. No i nagle idę do jednego koła osób niewidomych, mówią: Nie, no pani Anio, my tu mamy wtedy spotkanie, powiedzmy przy kawie. Później idę do głuchych i seniorzy się spotykają tam przy szachach. No ja nie mogę w ten wybrany dzień, który oni mają od lat, zakodowany na spotkanie towarzyskie, swoje, nagle z butami w dusze, że. Ja tu robię dostępność, więc proszę Państwa brać, tak? To wcale tak nie działa, więc tym bardziej w mniejszych miejscowościach, no bez tego się nie obędzie. To musi być zawsze w dialogu z publicznością mhm. e, i pytać, 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 lepiej zadać pytanie jedno, nawet co do którego czujemy pewną nieśmiałość, niż nie zadać go wcale, e, bo wtedy po prostu znajdziemy rozwiązanie albo wspólnie, albo znowu wracamy do tego, co już tutaj nieraz nie padło, żeby korzystać z tego, że ktoś przetarł te szlaki, że ktoś już wcześniej był tam przed nami i y, szczerze doceniać tego kogoś, ponazywać. Bardzo mi, mi się podoba to też, co powiedziała przed chwilą Agata. Bardzo cenię sobie to w ludziach, że y, podkreślają, kto na przykład coś opracował, kto w tej instytucji był pierwszy, tu padło imię Rafała Lisa, ale często się zapomina na tej ścieżce, i w naszej dostępności w tym procesie, że ktoś przetarł te szlaki, więc tu jest dla mnie bardzo fajna, dojrzała postawa Agaty i tego bym sobie życzyła też w innych regionach, żeby doceniać człowieka, bo najłatwiej tego człowieka po prostu wypalić i, i o tym musimy pamiętać, więc w promocji to, co powiedziała Agata. Idziemy, pytamy, rozmawiamy, y, pytamy o ich grafiki, to są u mnie się właśnie sprawdzimy. Nie przejmujemy się tym, jeśli są tam gdzieś podzieleni, i ktoś tam z kimś ma zgrzyt, bo mamy robić dostępną kulturę, ale zawsze w dialogu. I to, co jeszcze też powiedziała Agata, musimy przyjrzeć się bardzo dobrze temu, jaki materiał, jakie zaproszenie przygotować i też na jaki kanał je wypuścić, bo y, dostępność stron internetowych, no teraz mamy ustawę ale jeszcze do niedawna było tak, że w ogóle nikt się tym nie przejmował, że te strony internetowe powinny być dostępne. Dlaczego? Dlatego, że każda osoba z niepełnosprawnością, zresztą szczerze, my też. My, żeby rozpocząć przygodę z jakąś instytucją kultury, żeby sobie pomyśleć o tym, że dobra, dzisiaj po prostu szperam w internecie, chcę iść do kina z przyjaciółmi, to szperam w internecie, No, to tam szukam tej informacji, tam się rozpoczyna ta przygoda z... Yy, uczestnictwem w kulturze. No nie możemy o tym zapomnieć, więc pierwsza strona internetowa i odpowiedni kanał, a o tym już powiedziała Agata, więc nie będę powtarzać.
2: ja jeszcze powiem coś, odnosząc się jeszcze, Ania, do tego, co ty też powiedziałeś, że warto jest też zbierać dobre praktyki wewnątrz instytucji, bo wtedy tworzy się coś takiego, czy w organizacji, jak pamięć instytucji, bo w momencie, kiedy następuje jakaś roszada, to osoba, która przychodzi później, wie po prostu już, co się udało zrobić, a co nie i na co jest jeszcze przestrzeń, więc to też jest może taka wskazówka dla osób, które zaczynają, żeby sobie to gdzieś wszystko zbierać w jedno miejsce i żeby to po prostu zostało później. E,
1: to, przepraszam, muszę powiedzieć, ja to ukradnę. Ta pamięć instytucji mi się bardzo podoba. <grym> Oczywiście o praktykach się tyle mówi, ale pamięć instytucji jest bardzo fajnym określeniem, więc już mówię, że będę mówiła na szkodniku. <grym> Jasne.
0: <grym> Właśnie też chciałam to podkreślić, że przy tej mobilności osób, zmiany pracy, miejsca zamieszkania, bo ta praca też wiąże się czasami, nawet często w naszym pokoleniu ze zmianą miejsca zamieszkania jest bardzo bardzo ważna, żeby właśnie zostawiać tą te informacje, które już zostały zdobyte, które zostały już zebrane, żeby znowu, tak jak mówicie, nie zaczynać od początku, żeby nie wyważać otwartych drzwi, tylko być może zaktualizować, przypatrzeć się temu, ale już nie trzeba zaczynać od początku. Um, I jeszcze, jeśli mogę, Magda, jeszcze jedną rzecz, roku. która jest bardzo fajna i widzę, że jeszcze instytucje o sobie tak
1: nie myślą, mhm. to żeby wykorzystywać ten potencjał tego, że są już tam te dobre praktyki, że tam jest super człowiek i żeby uruchomić wizyty studyjne. Nie muszą one się odbywać między krajami, bo naprawdę, jak, jak y, chcieliśmy nam zaprosić jedną z instytucji, żeby pokazała, bo wiemy, że jest fajna, dostępna, że tam jest fajny człowiek, że w ogóle mają ro, fajne y, rozwiązania dostępnościowe i mówię, słuchaj Magda, y, przygotuj mi ofertę, z chęcią pokażę właśnie Was, y, żeby do Was pójść na wizytę studyjną, a Magda, ale ja u nas wizyta studyjna? W ogóle, no i, i wiecie, i naprawdę i widzę, że, i to nie tylko ona oczywiście w tamtym momencie, że nie byli gotowi na to, żeby taką ofertę przygotować jako instytucję, a jest to fajne, myślę też dla dyrekcji, że ktoś, jakaś inny region, inna instytucja będzie chciała się od nas uczyć, więc to, do czego zachęcam, niech instytucje kultury, które już mają dobre praktyki, które ma, jakby gromadzą tę pamięć instytucji, o której są, o jest kot łagaty, <grym>, które gromadzą właśnie dobre praktyki, przygotowała przy okazji ofertę pod wizyty studyjne, bo ja z chęcią, jak będę organizowała kolejny rajd, pojadę właśnie tam i zobaczę, co macie, więc serdecznie do tego zachęcam.
0: Um, I to, co też bardzo mocno pod, podkreślałyście i tym tematem chciałabym zakończyć dzisiejszą rozmowę. Um, powiedzcie, gdzie można znaleźć informacje y, do koordynatorów dostępności, jakie instytucje, jakie y, organizacje, które znacie, które polecacie, y, osoby, y, albo gdzie można z, y, y, znaleźć na przykład y, zbiór osób, czy te, właśnie brzmi zbiór osób. Lista osób, które już w tym obszarze dostępności wydarzeń kulturalnych działają i można się do niej zgłosić. Można skonsultować pewne rzeczy, umówić się na spotkanie lub przyjechać na wizytę studyjną. Tak mi przychodzi do głowy, Aniu, czy sieć liderek i liderów dostępności ma swoją stronę na przykład i można zobaczyć na tej stronie tę listę pierwszych piętnastu osób, które już są gotowe do, już dawno było, ale teraz jeszcze bardziej do tego, żeby dzielić się radą, swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi osobami.
1: Ja zapraszam rzeczywiście do sieci liderów i literek dostępności, bo tak jak mówię, ta piętnastka została wyłoniona w pierwszej edycji, ale ja już się nie zatrzymam, ja po prostu chcę to rozwijać i chcę absolutnie dawać i jak najwięcej też tego swojego doświadczenia i sieciować mm. tych ludzi i ich wzmacniać. To jest dla mnie takie, no, ważne, ważne w tym projekcie i chciałabym po prostu to, co jest moim celem, co, no dobra, ogłoszę to tutaj, tak publicznie. Chcę pójść z raportem wypracowanym z ludźmi, którzy są w sieci, w grupie na Facebooku. Jest nas ponad 730 osób. Na newsletterze jest ponad setka, która odbiera regularny, środowy newsletter, gdzie staram się zbierać to, o czym wiem, co do mnie gdzieś też już napływa, co się dzieje w Polsce, jak ktoś chce się czymś podzielić, to to wrzucam, żeby, no bo też o wszystkim nie wiem I oczywiście daję sobie to prawo, żeby nie wiedzieć, bo jestem tylko jedną osobą plus mój zespół, więc jak macie jakieś fajne informacje, to, to dawajcie i będę tam również to publikować. To jest takie miejsce, jest, są też grupy y, forum koordynatorów i koordynatorów dostępności, jest też grupa Małopolska Dostępność Dzielimy się na Facebooku y, i to jest akurat właśnie też chyba kultury wrażliwej. Jest kultura wrażliwa, gdzie też gromadzi super materiały y, do, do podzielenia się. Jest wreszcie na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej baza koordynatorów dostępności. Głównie tam są oczywiście osoby wyznaczone na koordynatorów w jednostkach samorządów, ale to nie oznacza, że my się tam nie możemy znaleźć, bo ja zaraz jak się jak to opublikowano, napisałam do Ministerstwa, czy mogę również to wypromować wśród naszych liderów, liderek, żeby się tam zgłosili. i widzę, że po prostu może ludzi tam się zgłosiło, pokazało i to jest też miejsce takie może bardziej formalne, y, gdzie można po prostu się wpisać jako koordynator, koordynatorka i powiedzieć, że jestem, możecie się czegoś ode mnie nauczyć. Więc myślę, że to są te, że to są te kierunki y, na ten moment. To się na pewno będzie rozwijało, y, więc myślę, że, że będą takie miejsca. Y, póki co to jest to, o czym pamiętam, może Agata tym nie uzupełnisz. Y,
2: ja mogę dodać jeszcze też nazwy innych organizacji pozarządowych, które też robią fajne rzeczy, nawet sobie wypisałam tutaj, bo oczywiście pierwsza na liście to jest Fundacja Kultury Bez Barier, ale to jest to oczywiste. My w Lublinie też byliśmy przeszkalani przez organizację Polska Bez Barier więc też bardzo polecam e, chłopaków tej organizacji. E, wy też jako Fundacja Kultury Bez Barier współpracujecie z Fundacją Kulawa Warszawa, więc jakby kolejna e, organizacja. E, w Warszawie działa e, Fundacja Katarynka, która się zajmuje audiodeskrypcją. E, we Wrocławiu. A co ja powiedziała? W Warszawie. W Warszawie. Chodziło mi o Wrocław. Tak. <śmiech> Katarynka z Wrocławia, też, też nasz, nas szkolili w Lublinie poza tym my też robiąc nasze sieci koordynatorów się bardzo inspirowaliśmy właśnie Małopolskim Instytutem Kultury czyli Kulturą Wrażliwą oni też mają na swojej stronie bardzo fajnie opisane praktyki, które zanim jeszcze były te wytyczne ustawowe były dla nas bardzo dużą inspiracją, żeby na przykład opisać dobrze zakładki dostępność na naszych stronach internetowych więc to jest też dobre, dobra praktyka dobre miejsce. Na gruncie lubelskim zapraszam do współpracy oczywiście ze Stowarzyszeniem Otwierasz, też chętnie pomożemy ja również bardzo do otwieracza. No właśnie, też tutaj agenci byli na Szkole Liderów teraz Tak, Wojtek
1: Góra i Justyna Kazek są w tej pierwszej piętnastce, więc naprawdę cudowni ludzie, absolutnie. Jeden z kompetencjami do tworzenia w ogóle grupy asystentów wolontariuszy i to też jest do promocji, przepraszam, muszę to powiedzieć, jeśli chcecie ściągnąć osoby z różnymi niepełnosprawnościami, to, to na festiwalu się u nas sprawdza Kultury bez Barier. Na festiwalu Kultury bez Barier oferujemy wolontariuszy asystentów e, po to, żeby ludzie po prostu mogli z nich skorzystać, mogli wyjść z domu i zostali odprowadzeni z jednego punktu do drugiego i z powrotem. I to naprawdę wpływa na frekwencję, więc jeśli myślicie o tym poważnie, to myślę, że Wojtek Góra właśnie ze stowarzyszenia Otwieracz będzie przecierał te szlaki, będzie tworzył bardzo mądre rozwiązania, więc zapraszam tam. No i Justyna Kanzek oczywiście.
2: Już nic nie mówię. Ja w sobie już chyba skończyłam. Jeszcze też właśnie mogę polecić Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością KUL. Tam pracuje profesor Bogusław Marek, który jest profesjonalistą i wynalazł różnych rozwiązań związanych właśnie z osobami niewidomymi. Także tam można się u niego zaopatrzyć w różne narzędzia służące do tworzenia materiałów typograficznych, książek, map, bardzo dużo rzeczy tam jest bardzo ciekawych. No i, no i chyba tyle. Takie to są pierwsze miejsca, które mi przychodzą do głowy, więc... Mm -hmm.
1: To jest właśnie jest bardzo trudne, wiesz, Magda, wymienić wszystkich i być tym ja. fair i uczciwym. Ja się tego zawsze boję. Boję się w ogóle zabierać za takie rzeczy, no bo to jest też no wiadomo, że kogoś, powiem, kogoś urażę, kogoś nie docenię, prawda? Więc to, co mogę zasugerować, co wyszło, no to jest niezbędnik który jest takim podręcznikiem um, przy ustawie, żeby troszeczkę pomóc rozumieć ustawę i tam są wymienione też różne e, organizacje pozarządowe. Wielu brakuje e, i to też uważam, że fajnie, jeśli się przygotowuje tego typu publikacje, żeby jednak chociaż zrobić research porządny i być też fair w stosunku do tych instytucji i organizacji pozarządowych, które przecierały te szlaki, a było nie było, nie jesteśmy dużym gronem, który myśli w ten sposób, że jednak, bo czym się różnimy właśnie od tych wszystkich instytucji i organizacji, które, które jakby mają pod sobą beneficjentów, podopiecznych z niepełnosprawnością wzroku i słuchu i to jest świetne, to jest super, ja tego nie neguję, ale my wiedzieliśmy, że tego nie chcemy robić, bo oni są, bo oni po prostu już to mają, więc po prostu bez sensu to powielać, jeśli są specjaliści w tym zakresie. My chcieliśmy tak naprawdę i te fundacje, które wymieniła, a właśnie Agata, Y, robić dostępność, czyli do tego, co oni robią, dać narzędzia, żeby ten, ta informacja, te teksty kultury, miejsca i wydarzenia mm -hmm. były odbierane w sposób komfortowy, niektórzy mówią nawet godnie y, mogli uczestniczyć w, w tych wszystkich wydarzeniach, y, więc to chcieliśmy im dać, po prostu narzędzia, rozwiązania dostępnościowe, żeby już nie było tylko to, że jak dużo instytucji kultury myśli, że dobra, dam bilet za darmo, o grupie osób z niepełnosprawnością. Temat zamknięty. Ale to nie jest tylko w Polsce. My teraz jesteśmy w projekcie międzynarodowym, gdzie we Włoszech tak się myśli, że wystarczy. Jest projekt dla niepełnosprawnych, wchodzą za darmo, asystent wchodzi za darmo, wszystko jest ekstra. Natomiast jak pytaliśmy, a gdzie audiodeskrypcja, gdzie materiały dotykowe, no to niestety nie znaleźliśmy zbyt wielu rozwiązań. Więc to jest, to jest coś takiego, co, co myślę nas różni i w tych organizacjach, które wymieniła Agata to znajdziecie te różnice, że myślimy w ten sposób, żeby można było łatw, łatwo, przyjemnie e, odebrać tekst kultury, wziąć udział w wydarzeniu, w, pójść do jakiegoś miejsca i żebyśmy mieli w ogóle taką przestrzeń do tego, żeby o tej kulturze, o tym wydarzeniu dyskutować. To jest myślę taki cel nadrzędny nas wszystkich, żeby byli aktywni odbiorcy w kulturze.
0: To jeszcze dodam jako gospodarz tego spotkania, że um, instytucje, które ty Aniu wymieniłaś Ciaga to, to jest taki pierwszy krok y z instytucji, które w tym momencie byłyście w stanie wymienić. Oczywiście to nie jest to, że to są najlepsze i jedyne instytucje, to jest po prostu pierwszy krok, który możecie wykonać, żeby zacząć z dostępnością wydarzeń kulturalnych. Wierzę w to, że zarówno Agata, jak i Ania i osoby z danych instytucji będą mówiły Wam o kolejnych miejscach instytucjach i ludziach, które będą mogły was wesprzeć po prostu w dostępności. Więc nie faworyzujemy, tylko wskazujemy pierwszy kierunek, pierwszy krok, do którego, który możecie pokonać, zrobić, żeby wasze wydarzenia kulturalne były coraz bardziej dostępne. Więc ja ze swojej strony wam serdecznie dziękuję, a całość rozmowy tłumaczyły dla państwa na polski język migowy Karolina Bocian i Marta Jaroń.
1: Dziękujemy bardzo Magda i dziękujemy dziewczyny za tłumaczenie. Agata, wielka przyjemność dla mnie, że z Tobą w duecie. Ogromna.
2: Nawzajem. Bardzo się cieszę. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za tłumaczenie. Super spotkanie. Bardzo przyjemnie mi było Was zobaczyć i porozmawiać o tych ważnych rzeczach. Mam nadzieję, że to nie nasze ostatnie spotkanie. Ja też mam taką nadzieję. Ja też mam taką. <śmiech> bardzo Wam dziękuję.